0: Mais de um milhão de pessoas já fizeram o recadastramento do cartão do SUS em Salvador, grande parte por meio do site implantado pela Secretaria Municipal da Saúde, que na última quinta-feira sofreu uma instabilidade, o que gerou reclamações por parte dos usuários. Sobre o recadastramento e as atualizações da saúde em Salvador, a gente conversa agora com o secretário municipal da saúde, Léo Prats, mais uma vez nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Estava até com saudade desse convite de amanhecer conversando
0: aí oh, com eu. vocês e com seus ouvintes. Oh, senhor. O senhor é sempre bem-vindo aqui, para nós também é uma grande satisfação. Os moradores de Salvador têm agora até o fim do mês, não é isso? Para efetuar o recadastramento do cartão do SUS. São quantos os usuários do SUS que ainda não atualizaram os dados, secretário? Sim.
1: Olha, é, o, que nós tínhamos na nossa, o que nós temos, na verdade, na nossa base de dados é cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas, né, em termos de usuários de Salvador. Porém, Jefferson, eu quero é, historiar para vocês, Fernando, para os seus ouvintes, é, por que desse recadastramento? O governo federal resolveu mudar a fórmula de financiamento da atenção primária no Brasil, ou seja, das unidades básicas de saúde o posto de saúde para seu ouvinte entender. Hoje ele é feito pelo número de a grosso modo, né, pelo número de profissionais que você tem nas, é, na atenção primária e pela per capita, ou seja pelo número de habitantes da cidade esse modelo nós consideramos mais adequado por quê, Jefferson? Porque esse é o um modelo que privilegia as áreas mais vulneráveis, ele não leva em consideração é, vamos dizer somente a população o modelo que o governo federal passará a adotar no ano que vem, lembrando que não há é, nenhum prejuízo sobre a gestão do Neto, né, que nós estamos fazendo nesse momento é cuidar do, do futuro da saúde das pessoas, né, é, ele passa a adotar um modelo de que o financiamento praticamente se, se encerra no número de pessoas, nos usuários de saúde, ou seja, no número de cadastros, na nossa visão... Isso é trazer uma, uma visão industrial para dentro da saúde pública, o que nós não consideramos adequado. Por exemplo, para lidar grosso modo em Salvador, nem se eu quisesse nas ilhas eu vou ter o número de cadastros que são necessários para três unidades básicas de saúde. Por quê? Porque eu não tenho esse número de habitantes lá, mas eu considero fundamental é, a presença daquelas unidades, porque... Na minha visão, o estado que estar tá onde as pessoas mais precisam. Então, o que é que isso vai acarretar no ano que vem? Por exemplo, em relação às unidades das ilhas, você vai vir, vai vir a ter um subfinanciamento. Por isso que é importante, nós temos o, feito o apelo, que mesmo aquelas pessoas que não são usuários é, corriqueiros do sistema público de saúde, façam o seu cadastro. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, amigos meus de classe média, eles vão ao posto de saúde vacinar os filhos. Então, é importante que a gente tenha o maior número de cadastros possível para poder é, aumentar, aumentando esse valor do número de cadastros, você possa compensar unidades que vão estar subfinanciadas a partir do ano que vem. Ou seja, para que nós possamos garantir toda a extensão e toda a expansão que o prefeito da CM fez durante esses anos, e que é importante para a população no sistema público de saúde.
0: Quem deixar de fazer esse recadastramento ou cadastramento, não é? Atualização dos dados do SUS, fica sujeito a algum tipo de privação em relação aos serviços prestados pelo SUS?
1: Olha, o Ministério da Saúde eh, não colocou nenhum tipo de penalidade individual, tá, Jefferson? E a grosso modo para você compreender... Mesmo que ela não faça até 30 de setembro, quando ela for no posto, utilizar o posto, será feito pela secretaria. Porém, eu quero lembrar, Jéssica, que caso a pessoa não escute o nosso chamado, o que nós podemos ter, por exemplo, antes de começar esse cadastro do site, eu quero agradecer ao jornalista Pacheco, que foi quem deu essa sugestão aí, nós estamos aprimorando, pedindo desculpas à população por eventuais falhas, porque nós estamos falando de um volume de pessoas realmente imenso na nossa cidade, né, para um recadastramento desse. E então, é, essa questão do site, a penalidade, desculpa, eu tava, é, a penalidade individual não é prevista, mas o que, é que pode acontecer para todos nós? É, até quinta-feira, quando a gente trouxe essa inovação do site, eu acho que foi um grande acerto aí, como você disse, a maioria dos 485 mil pessoas que se cadastraram foi pelo site, é, o que, que po poderia acontecer? Naquele momento, das 700 mil pessoas, a equipe técnica da Secretaria de Saúde mensurava que a gente podia perder de um terço, de, de, de um terço a cerca de, de, de metade do, do financiamento que nós recebíamos no ano passado, que foi de cerca de 121 milhões de reais então a penalidade nesse sentido é, não é só em relação ao cidadão Jeff, só a penalidade é mais coletiva porque sem esse dinheiro vai ficar impossível para o próximo prefeito, eu quero lembrar que nós não estamos pensando em nós a nossa gestão termina 31 de dezembro a gente está pensando no futuro da saúde das pessoas, o que pode acarretar com isso, Jess, é se nós não conseguimos manter esse atual nível de, de financiamento com a queda da arrecadação que advém da crise econômica gerada pela pandemia. É, nós podemos ter fechamento de, de unidade de saúde no ano que vem. E é tudo que nós queremos evitar. Ao contrário, nós estamos querendo, como você, é, como eu disse há pouco conversando com você, é, o que nós estamos querendo é ampliar o, o valor do financiamento, esse mais, conseguir crescer um pouco aí esse financiamento dos, dos 121 milhões que nós recebemos ano passado para ver se a gente consegue crescer, melhorar a qualidade do sistema de saúde para as pessoas. Então, eu diria, a grosso modo, que a penalidade nesse momento, o Ministério não colocou nenhuma sanção individual, até porque constitucionalmente nós não podemos negar atendimento de saúde a ninguém, mas eu acredito que a penalidade será coletiva, será de todos nós a possibilidade de fechamento de postos de saúde no ano que vem.
2: Léo, o governo federal, através do Ministério da Saúde, tornou obrigatório esse hum. recadastramento, para, de alguma forma, contabilizar as, as vidas que são atendidas pelos municípios. Mas por que não partiu do próprio Ministério da Saúde esse processo de recadastramento, utilizando, por exemplo, essa lógica da internet como uma plataforma para que todos os cidadãos brasileiros fizessem esse recadastramento? Houve esse pleito por parte da Prefeitura para que o próprio Ministério da Saúde encampasse essa, essa batalha, digamos assim?
1: Olha, Fernando, vamos lá. Primeiro o seguinte, é, se eu não concordo com essa mudança no financiamento, eu tenho deixado isso claro, eu, eu torço para que o governo federal dê certo, eu não sou daquelas pessoas que é, fazem o quanto pior, melhor. O presidente da República é o presidente de todos nós, apesar de eu não ter votado nele, ele é o presidente de todos nós, e eu torço para que ele dê certo, porque aí o Brasil vai dar certo. Então... É, porém, eu tenho que fazer justiça O governo federal não teria condições de fazer isso Por quê, Fernando? Porque esse sistema nosso que a gente está fazendo é inovador Porque ele faz três ações, digamos assim Primeira ação, ela, ele colhe a informação do cidadão Colhida a informação do cidadão, a gente tenta ser rápido Se ele está no Banco de Dados Federal, do Ministério Ele botou o RG, já preenche automaticamente a ficha dele depois ele faz a segunda ação que ele faz, ou seja, é, a segunda ação é essa, ele cruza com o Banco Federal de Dados. Sim, a, a terceira ação que ele faz, ele cruza com o meu sistema, porque o que, o que o governo federal quer saber efetivamente é aonde as pessoas estão sendo atendidas. Então ele faz um cruzamento com o meu sistema, que se chama Sistema Vida, que aí ele ele pega o seu dado, por exemplo, o dado de Fernando E vê a unidade, ou que você está sendo atendido Ou mais próximo da sua casa para circular o seu cadastro Que essa é uma existência do governo federal E isso eu considero adequado Porque se a lógica é, apesar de eu não concordar com a lógica Se a lógica é saber aonde as pessoas estão sendo atendidas Porque o que, é que eu acho que vai acontecer, Fernando Com a audiência que vocês têm no interior também Vamos lá, se a gente sabe que grande parte da população do interior, e agora eu não estou falando como secretário de saúde de Salvador, mas como deputado, é, se a gente sabe que grande parte da população do interior vem buscar atendimento de saúde em Salvador, você vai acabar trazendo todo esse cadastro para Salvador. O que é que você vai acontecer? Em vez de você é, fazer a descentralização, que é o ideal, é, inclusive, é, muitas vezes a gente vê ações do governo do Estado como policlínicas, como algumas ações que eles estão fazendo para a descentralização do serviço de saúde, a gente entende que essa lógica de cadastro vai trazer uma concentração ainda maior, porque o que, é que pode acarretar no, no final desse recadastramento, Fernando? Eu posso ter um, maior, um volume maior de pessoas do que moradores de Salvador, no final. E o que, é que isso vai acarretar com o cadastro? o um crescimento, que é a minha obrigação e é isso que eu estou fazendo nesse momento como secretário de saúde de Salvador, só que isso vai gerar uma desassistência em áreas remotas do interior e, como eu falei da questão das ilhas em Salvador em áreas remotas do interior porque cidades do interior que vivem inclusive dessas contrapartidas elas vão ter dificuldade de manter o um sistema público de saúde, o que é que isso pode gerar no fim? Uma sobrecarga de Salvador que nem Salvador tem condições de suportar nem de fazer uma expansão tão grande, então assim por isso que eu, esse é um dos motivos que eu discordo dessa lógica do cadastro.
2: Outra questão, Léo, é, são as pessoas que são do interior. Eu acabei tendo esse problema muito recentemente, quando eu precisei tomar vacina aqui em Salvador, meu cadastro era do interior do estado e acabou gerando uma duplicação no sistema do SUS Essas pessoas que são do interior Mas que moram aqui em Salvador Como elas devem proceder Já que o atendimento Na maioria das vezes No sistema básico de saúde acontece na capital baiana E elas estão sediadas Em base de dados do interior do estado
1: É isso Fernando Eu até vi a colocação do Bahia Notícias Hoje lá é, E está com a razão é, porque isso não é um recadastramento, isso é um cadastramento, não sei se você está entendendo a lógica, Fernando, isso não é um recadramento, nós estamos com dois, mais uma vez, pedindo desculpas à população e por eventuais falhas, eventuais erros, mas como, como a gente está é, colocando, a gente quer, na verdade, fazer o melhor e cuidar da saúde de Salvador, lógico que um processo desse tamanho você não pode deixar de ter alguma falha ou algum erro que, que faz parte do processo, mas a gente está trabalhando para aprimorar. Eu diria que nós temos dois problemas nesse momento. O primeiro é esse que você falou, o cidadão do interior que mudou de domicílio e tá aqui em Salvador. A gente tá trabalhando para corrigir isso, que na verdade para o meu sistema, ele não tá no meu sistema vida. Então por isso que ele tá tendo alguma dificuldade no site, tá? Porque quando ele para a terceira fase, como eu lhe falei para cruzar a informação, ele não consegue cruzar a informação com o sistema vida, já que a pessoa não estava cadastrada no meu banco de dados, né? A segunda coisa é aquela pessoa também de Salvador, de classe média, que só vai ao posto usar para vacinação, para algum serviço esporádico, que também não estava cadastrado. Então, nós estamos trabalhando agora para essa pessoa que não estava cadastrada, o sistema abrir, né, é, é, a possibilidade abrir é, online. O MTI está trabalhando isso, trabalhando durante toda a madrugada. Eu diria que tem esses dois probleminhas aí, que nós estamos corrigindo ao longo do tempo, que é, são segmentos da população, mas que na verdade não são recadastros, porque o que o SUS estava fazendo era um recadastramento, mas quando a gente foi observar os movimentos, tem um movimento também até por nosso apelo, e a gente quer agradecer essas pessoas que estão buscando ajudar a sua cidade, é, de pessoas que não estavam no nosso banco de dados. E Isso será corrigido até final
0: da semana. Léo, esse novo modelo de financiamento de custeio da, da chamada atenção primária à saúde né, no âmbito do SUS foi instituído em novembro do ano passado. Por que só agora que está tendo uma publicidade maior no sentido de convocar as pessoas para o cadastramento ou recadastramento dos dados do SUS e já meio que na reta final pegando muita gente de surpresa?
1: Não, olha, Jefferson, vamos lá. É, essa é, foi uma crítica, quanto mais aí que, eu, que houve, eu, eu acreditaria a algumas coisas. Vamos lá. Se você pegar aí, por exemplo, houve uma crítica de que você está falando aí com correção, que essa decisão foi de novembro. Se você pegar minha, meu, meu Instagram, eu estava olhando até para poder, no dia 5 de dezembro, a gente lançou uma campanha chamada Atualiza. E nós fomos, ao longo do tempo, segmentando. Por exemplo, de dezembro a fevereiro, ou a, a março, mais ou menos, nós lançamos uma campanha grande de recadastramento, primeiro, dos usuários do Bolsa Família. Por que isso, Jefferson? Porque os usuários do Bolsa Família são aquelas pessoas que, no nosso entendimento, mais precisam do sistema público de saúde. Então, de, janeiro, de dezembro a março, nós lançamos aí uma grande campanha, uma grande ação, inclusive funcionando aos sábados no dia 14 de dezembro, por exemplo, foi um sábado eu fiz questão de pegar o histórico lá na Secretaria, ontem eu estava observando isso 14 de dezembro foi um sábado os postos de saúde todos abriram para recadastrar os usuários do Bolsa Família é... e de lá para cá a gente vem utilizando os agentes comunitários de saúde, os nossos postos de saúde para recadastrar os usuários, certo? Aí você pergunta, e por que, Léo? Só agora ganhou uma dimensão Uh, em dezembro de 2019, o governo federal lança uma portaria, Jefferson, para viabilizar um recurso de divulgação massiva. Porém, esse recurso só saiu há cerca de 10 a 15 dias atrás. Nós já estávamos em restrição eleitoral, o que eu considero, Jefferson, um acerto. Nós só ganhamos visibilidade, Jefferson, por conta da, de televisão, rádios, sites, como Bahia Notícias, jornais, como A Tarde que é, passaram a, chamou a atenção das, a atenção das pessoas. Com todo o investimento, com todos os problemas que nós enfrentamos, eu quero lembrar que nós enfrentamos um surto de dengue, zika e chikungunya, uma crise de, de profissionais de saúde, de médicos especificamente, é, e enfrentamos uma pandemia. Logicamente, essa comunicação ela fica prejudicada pela força das outras comunicações, Agora, o trabalho não deixou de ser feito, tanto que até quinta-feira, quando a gente começou a campanha massiva na, na rádio TV é, e jornais e sites, é, nós já tínhamos cadastrado 700 mil pessoas.
0: Tá certo. Secretário Léo Prats, secretário municipal da saúde, mais uma vez conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia. Sempre à disposição aí de você e Fernando, Jefferson. Forte abraço.